0: Slavă Tatălui și Fiului, sunt ridicat și acum și și de ce le pentru că Cine sunt Părinții Noștri, Doamne, sunt Hristoase, Fiului, Dumnezeu iubește pe noi, amin. Sunt mai bine acum, sunt foarte bine, însă totuși o să fac această filmare înăuntru. De ce? Pentru că afară e vreme foarte frumoasă, dar este foarte, un vânt foarte puternic și nu știu cum o să se înregistreze cu acest vânt. Îmi place foarte mult, dar pe înregistrare nu cred că o să se aude bine. Și din cauza asta filmăm înăuntru, filmăm în, filmă, în biserică. Dar are Dumnezeu, slavă, Dumnezeu. Și chiar despre asta doresc să vorbesc acum, despre încrederea în pronia lui Dumnezeu și mai ales despre modalități de a nu nebuni pentru că la ora asta foarte mulți oameni, din păcate, fac cu nervii. Dacă... Bine, acum avem pandemia asta, dar înainte de pandemie, pentru prima dată în istoria omenirii, bolile, bolile principale ale civilizației noastre erau bolile de nervi. Pentru prima dată în istorie, existau marile pandemii, când tot vorbim de subiectul ăsta, de ciumă de lepră, de gripă spaniolă și așa mai departe. aici de s-a pus problema <coughs> să cum să spun, să la, scla- la scară planetară boli de nervi, dar datorită faptului că astăzi oameni sunt depărtați, de, depărtați de Dumnezeu, pentru că, în istorie, înainte de apariția acestui virus, principalele boli ale civilizației noastre, ale civilizației moderne, erau boli de nervi. Deci, oamenii nebuneau, la propriu, de ce? Pentru că erau departe de Dumnezeu. Trebuie să știți că în clipa în care omul se depărtează de Dumnezeu, cum spune la psalm, nebunește. Zis acel nebun într un inima sa, nu este, Dumne- nu este Dumnezeu. Deci, <coughs> Dumnezeu nu este o idee care este bună din punct de vedere social, bună, să zic așa, între climele, Dumnezeu. Este singura soluție a omului de a nu înebuni. Înțelegeți? Pentru că dacă dacă Omul nu are nadejde, nu are, nădejde, nu are uh, credință într-o ființă tot puternică, în Ființa tot puternică, care ea există, da, da și este și uh, dacă este ființă, este și ceva, este, Dumnezeu este și personal, adică este eficace, este activ în cotidian. Dacă omul nu are această încredere în Dumnezeu, în această Ființă tot puternică, care poate să-l ajute în viața de zi cu zi, omul nebunește. Omul nebunește, mai ales datorită faptului că omul, nu poate fără să, fără să aibă un Dumnezeu. Problema cea mare este faptul că dacă omul nu crede în adevăratul Dumnezeu, sigur crede în alt Dumnezeu. Trebuie să știți că atei nu există. Atei nu există. Însă, cea mai mare problemă cu atei este faptul că își pe Dumnezeu pe ei înșiși. Deci omul totdeauna, omul totdeauna absolutizează ceva, totdeauna are ce, pe ceva sau pe cineva pe post de Dumnezeu. Din păcate, cum spuneam de ce mai multe ori, acest Dumnezeu al său este El însuși și nu sunt a treime, nu comunie interpersonală pură, nu iubirea de În clipa în care omul absolutizează ceva sau pe cineva și înaintează în viață și se întărește în această poziție a idolatrizării cuiva, inclusiv a Sina Lui Însuși. În clipa în, care pierde, în clipa în care pierde acest Dumnezeu, acest idol, de fapt, și vede că acest idol nu poate să-l mântui, și vede că acest idol se departează de el, fără, mai ales dacă nu, 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 nu trezește nicio, nicio posibilitate de a-și recăpăta idolul înapoi, de a-și recăpăta pseudo-Dumnezeu înapoi, un nebunește omul nebunește. Cea mai bună metodă de a nebuni cineva este să absolutizeze ceva, un lucru, o poziție socială, avere o persoană, da, o femeie de exemplu pentru bărbat sau un bărbat pentru femeie și vede că această, acest idol se departează de la sine și omul nu mai poate să, să-l obțină. Omul trăiește iadul, adică se, se de și începe să facă cu nervii. Da? Pentru că iadul este asta, este dorință absolută care nu, nu va mai putea fi uh, împlinită niciodată. Nu mai putea fi, fi împlinită niciodată. Deci avem grijă să nu absolutizăm. Este foarte, foarte important să nu absolutizăm. Din cauza asta în Vechiul Testament spunea Do- Domnul Dumnezeu să nu ai alți zei în afară de mine. Nu pentru că, uh, cum să spun, Dumnezeu este așa meschin sau uh, că dorește El puterea absolută. Nu. Și toate faptului că a avea un pseudo-Dumnezeu, un idol care la un moment dat, bineînțeles că va dispărea sau la un moment dat, bineînțeles că se va vedea incapacitatea idolului respectiv de a mântui, de a rezolva problema existențială a omului, în clipa respectivă omul va face cu nervii. Va face cu nervii. Deci, în clipa în care va vedea că uh, cum îi spune, de, nu, nu îl împlinește, nu, nu ajunge la lucru respectiv sau lucru respectiv uh, dispare. <coughs> <coughs> în cauza asta vedem de foarte multe ori, mai probleme pe plan nevrotic în această privință, și în se poate ajunge, Doamne, ferește până la sinucidere. Nu au fost cazurile cu idolii, în muzică sau, mă rock, așa, care, în clipa în care idolul respectiv cine de, de cazul Michael Jackson, în clipa în care Michael Jackson a murit, au fost foarte mulți oameni, a fost, da, mulți erau bine, nu ca și numărul relativ la populația globulă, dar au fost destui oameni, care, mai ales fete, femei, care au făcut cu mergii și unele dintre ele, dau Ferești, și chiar s-au simțis. E, asta nu este bine, Să Nu este bine. Deci nu trebuie să absolutizăm absolut nimic. O să absolutizăm, cum spuneam, o poziție socială sau sănătatea, sau la altă parte. grijă bunul Toate astea sunt apă sub pot. Sunt apă sub pod. Trebuie să lăsăm să treacă, trebuie să lăsăm să... să, să... Care e Grijă Are Argeșe Bunezeu. Să te noastră că suntem veșnici, că ceea ce contează viață este singur, este, sunt singure lucruri care le găsim după moartea, acelea sunt lucruri care contează, înțelegeți. Adică foarte puține. Deci, ce găsim după moarte? Găsim sufletul nostru, găsim starea noastră de, de a iubi sau de aur, găsim virtuțile, nu? Starea noastră de plândețe, de pace, de toate astea. Și, bineînțeles, este starea noastră de, de detașare de orice lucru material. Asta o să găsim după moarte. Să nu dacă noi, ne, noi ne, 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 cum să spun, ne cramponăm de anumite lucruri care sunt trecătoare, de absolutiză, încă o dată ne bunim. Acum, trebuie să știm că e, o altă cauză pentru care, cum îi spune, e, ajungem la aceste, aceste fenomene este lipsa, lipsa harului de Dumnezeu. Lipsa harului de Dumnezeu. Și această lipsă a Harului Dumnezeu nu vine numai prin absolutizarea unor lucruri fermere, ci provine și din lipsa luptei duhovnicești, provine din trândăvie, provine din achedie, provine din deznădejde, înțelegeți? Și în clipa în care omul se deznătejduiește sau datorită faptului că vede că un anumit lucru trecător dispare bineînțeles, sau nu poate să o are, sau pur și simplu omul nu mai dorește să se lupte. Nu mai dorește să se lupte. Din cauza asta e, avem nevoie de curaj Aș avem nevoie de motivație, avem nevoie să știm ce ne așteaptă dincolo de moarte, să știm ce ne așteaptă în veșnicie. Pentru asta trebuie să știm că de, de, de trândăvie și de deznădejde scăpăm dacă pugetăm la moarte, dacă, dacă avem conștiința faptului că în fiecare clipă suntem în pericol de moarte, moarte văzută și care spărția sufletului de trup, moarte văzută și care spărția sufletului de Dumnezeu, și moarte văzută și ca și despărțirea sufletului de suflet. Adică mă despart eu de ceilalți, de frații mei, de uh, alte modulare ale mele, nu? Și bineînțeles, în ultima instanță, despărțirea în mine, adică ruperea, sfârșierea mea în, în tot felul de plăcere, în tot felul de atracții, în tot felul de, cum spuneam, absolutizarea unor lucruri temporare, a, a unor centri de plăcere. Adică mă atrage cum să spune, mă atrage de exemplu uh, lampionul acesta. Da. Deci, nu trebuie să mă intereseze nimic aici, pe Pământ, astfel încât să am timp să mă pocăesc, să am timp să mă concentrez pe ceea ce este cu adevărat important, astfel încât să, să, să ajung într-o poziție bună din cor de moarte. Pentru că, după cum spuneam, dacă, dacă nu ne luptăm pentru asta, odată începem să ne bunim aici, pe Pământ, da, pentru că trebuie să știți că probleme de nervi provin și din, și din, din trândăvie, da, din, din lâncezea, din acedie. Și dincolo de asta, omul nu avansează. Nu avansează și îl prinde moarte și este, este blocat. Este blocat. Deci, din cauza asta, principalul mijloc de a scăpa de trândăvie, de acedie și de a ne cunoaște pe noi înșine este gândul morții. Dacă în seara asta mor, ce fac? Înțelegeți? Dacă seara asta unde mă duc? Sau dacă acum mor? Pentru că singurul lucru sigur din viața mea este moartea. Și nimic, nimeni, nu mi-a garantat că o să trăiesc până mâine. O să trăiesc până mâine. Deci dacă, dacă totdeauna ne gândim la, la moarte, atunci o să vedem că, o să vedem seama că nu avem vreme de pierdut și nu o să amânăm rugăciune, înțelegeți? Și atunci știm că în în care vine moartea în locul respectiv ne prinde și atunci trebuie să fim întotdeauna pregătiți și întotdeauna trebuie să fim împăcați și cu Dumnezeu și cu, și cu noi înșine și cu ceilalți, bineînțeles. Înțelegeți? Gândul, de moarte, gândul la moartea este atât de important și atât de puternic încât și-au dat seama până și, până și păgânii. În antichitate, în lumea lenistică, păgânii numeau filosofia filosofia, adică este iubirea de înțelepciune, era știința care se ocupă cu studiul morții. Înțelegeți? După cum fizichii, fizica, se ocupa cu științul, cu, cu, era știința care se ocupa cu studiul fisios, adică a naturii, fizichii, studiul fisios a naturii, fizica, la fel și filosofia, deci iubirea de înțelepciune, era știința care se ocupa cu studiul morții. După aceea, filozofia a ajuns să-și să, să, să expandeze arealul de cercetare în scopul, care este scopul vieții, în natura ființei și așa mai departe, toate ramurile ei. <coughs> <coughs> și până astăzi avem oameni care, care au reușit să întreprindă lucruri extraordinare, chiar dacă ei nu sunt. Nu sunt în biserică, nu au cunoștința aceasta desăvârșită, să spunem, a ceea ce se întâmplă dincolo de marte, dar cu toate acestea au reușit, cum spuneam, să facă lucruri extraordinare. Să spun un caz, erau doi tineri, care aveau o, o firmă de calculatoare. și una dintre ei era foarte bun din punct de vedere managerial, celălalt era foarte bun din punct de vedere tehnic, Firma a crescut, mă rog, la un moment dat s-a întâmplat ceva în firmă, așa, foarte neplăcut, dar importanță ce, în orice caz, l-au dat afară pe cel care a fost foarte bun din punct de vedere managerial. Mă rog, l-au am de acolo. Și după asta, în scurt timp, într-o perioadă de nu știu cât, firma de calculatoare a ajuns în pragul falimentului când spun în pragul falimentului, în pragul falimentului, deci cu hârtii, cu, să se închidă, deci e foarte serioase. În disperare de cauză l-au adus înapoi pe cel care era foarte bun din punct de vedere managerial ca să salveze firma și acesta întorcându-se pe baza unui singur întrebări, a unui singure întrebări, a reușit să facă din firma respectivă prima companie de un trilion de dolari din lume. Un trilion de dolari din lume, da? Cred că știți la ce mă refer. Da? E vorba de Apple, da? Și e vorba de Steve Jobs. Steve Jobs, dimineața când se ducea la baie să se spele omul, se uita în oglindă și se întreba dacă până de seară mor, ce o să schimbă firmă? Ce o să schimbă în firmă? Sau dacă, dacă până de seară mor și nu sunt mulțumit de mine, trebuie să schimb ceva. Ce o să schimb? Și pe baza acestei singure întrebări, Steve Jobs a reușit să o facă din Apple, să o aducă de pe pragul falimentului, să o aducă, să o facă prima firmă de un trilion, un trilion de dolari din lume. Deci, după cum vedeți, gândul la moarte este un gând foarte, foarte puternic. Dar, bineînțeles, să avem grijă nu ne gândim la moarte ca și la e, punctul terminus, a, deci acolo unde se termină totul, ci ne gândim la punctul de unde începe totul. Da? Pentru că, de fapt, viața noastră aici pe Pământ este o viață, este ca o pisă de decolare. Deci, noi aici suntem pe, pe, o, pe o pistă de decolare, suntem cu motoarele pornite și, la un moment dat, vom decola. Trebuie să, trebuie să avem grijă, să ținem manșa foarte bine, astfel încât să decolăm în direcția corectă, adică în direcția unui inim iubitoare. Bineînțeles că diavolul vine și ne trage în toate părțile, încearcă să ne aghețe, să ne, să, ne, să ne prebușim la decolare, să nu avem putere să decolăm, să ne lipească de pământ, dar nu trebuie, nu trebuie să, să, să ne agățăm de absolut nimic, pentru că altfel nu vom putea decola. Vom putea decola. Iarăși, pentru a avea curajul de a decola, pentru a avea curajul de a înainta pe pistă, trebuie să avem grijă să nu discutăm cu gândurile, să nu ne credem gândul. Am spus asta de foarte multe ori. Pentru că gândurile ne vor spune, nu o po- po- să poți să decolezi, nu o po- să poți să nu o să poți așa mai departe. Dacă, dacă ciugulim gândurile, dacă începem să vorbim cu gândurile, dacă credem gândurilor, o să ne chinuiim. O să ne chinuiim, o să ne chinuiim și aici. Și aici, pe pământ, și și în cer, și în, în, în viața de după. Da? Deci, în care să avem grijă să nu dăm atenție gândurilor și să avem nădejde în Dumnezeu, să avem credință. Să avem. Asta este foarte, foarte important și să nu folosim logica, pentru că logica este parte rațională a sufletului, dar nu este atât de puternică încât să rezolve ecuația umană. Este însă destul de puternică să-și dea, seama, să-și dea seama de această neputința ei. Și atunci aici intervine o tensiune da? între, între realizarea neputinței sale și între, între neputința sa și aici trebuie să intervine credința. Trebuie să intervine credința, trebuie să intervine dependența de Dumnezeu și direct și și prin intermediul celorlalți pe care Dumnezeu validează în fața noastră și astfel, cât, astfel încât de dependenți fiind cu credință și cu nădejde în Dumnezeu să înaintăm. Foarte important, nu o să reușim singur, nu o să reușim pe, parte, pe, 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 pe logică pentru că cu logica, o să ne dăm seama că nu putem singuri, că este imposibil să facem toate lucrurile astea singur, să... Doamne, dacă mă dă mâine afară de la serviciu, dar dacă se întâmplă aia, dacă se întâmplă și altă, mai departe, adică omul să nebunește, pentru că această tensiune nu este rezolvată, a incapacități logice, nu este rezolvată dacă omul nu are credință, și atunci, la un moment dat, se nervos, plăznește. Și astfel ajunge omul să... să facă o nervi, Să fac o Deci... Pentru a, pentru a avea curaj și pentru a reuși să înaintăm este nevoie de, de gândul la moarte. De gândul la moarte în sens de intrare în orare. Și este nevoie de credință. Este nevoie de credință. Credință și nădejde. Diferența între credință și nădejde este faptul că nădejdea este credința practică și personală pentru mine. De exemplu, eu cred că, ce să spun da, autoritățile să zic așa, Uniunea Europeană, eu știu, sau, mă rog, autoritățile statare într-un anumit stat pot să, pot să mă ajute pe mine, că pot să mă ajute pe mine, pentru că statul are o mulțime de resurse. Dar n-am nădejdea ea. N-am nădejde că o să mă ajute, înțelegeți? Pe când la Dumnezeu, și cred că Dumnezeu mă poate ajuta, pentru că Dumnezeu e puternic, dar și am nădejde să mă ajute, pentru că am văzut în în trecutul vieții mele o mulțime de, în, în, în amintirile mele am o mulțime de dovezi ale ajutorului foarte delicat, dar și foarte concret și foarte dulce, foarte frumos, foarte iubitor, a, a lui Dumnezeu în cotidian, în viața mea, de zi cu zi. Deci este foarte important să avem și credința și să avem și nedeci, decât, da, da, într-adevăr, Dumnezeu se ocupe de mine personal. O se ocupe de mine personal. Înțelegeți că Dumnezeu o să mă ajută și să rezolvă problemele. în cazul ăsta avem nevoie de, deci, dincolo de gândul la moarte, dincolo de credință, avem nevoie și de nădejde și avem nevoie bineînțeles de rugăciune pentru că trebuie să mă rog să-i spun la Dumnezeu Doamne ajută-mă pe mine, Doamne nu mă lăsa. și de celelalte Din Dincolo de asta ca să avem curaj să ne uităm, trebuie, să, trebuie să știm ce, ce ne așteaptă, trebuie să știm ce este raiul că, da. e, bineînțeles că trebuie să avem experiența raiului, să trăim raiul încă de pe pământ ca să putem într-adevăr să știm ce este raiul părăția Cerurilor, bineînțeles că asta se poate, trebuie să știți, adică părăția Cerurilor este înăuntru nostru și în, la oamenii sfințiți, la oamenii apropiați de. care se apropie de Dumnezeu, se unesc cu Dumnezeu parțial aici pe atâta, bineînțeles, e, Raiul, împărțirea Cerurilor este, este înăuntru lor, pentru că împărțirea Cerurilor este prezența împăratului. Bineînțeles că înainte de moarte această prezență, cu toate că este foarte intensă, este totuși relativă. Descursiunea va fi după moarte. Tot mai bine zis, după învierea, după învierea din morți. Așa. Deci puțin despre, despre Rai, despre ce ne așteaptă. Trebuie să știm că cea mai mare bucurie în Rai, va fi unirea dintre noi. Adică eu să fiu în voi, voi să fiți în mine. Și noi toți o să fim în ceilalți, ceilalți în noi, Dumnezeu în noi, și noi și noi în Dumnezeu. Deci un tău totală perihoreză să numești asta din punct de vedere teologic. Și aceasta va fi cea mai mare bucurie. De ce? Pentru că vom vedea frumusețea e, și noutatea, și taina e, celuilalt care este fără de sfârșit. Persoana, cu, persoana celuilalt va fi în mine și va fi ceva cu totul și cu totul nou, cu totul și cu totul frumos, cu totul și cu totul extraordinar. Înțelegeți? Astea sunt știrile de fapt. Știrile nu sunt ceea ce vedem pe, pe tot, toate canalele și de mai departe, ci știrea adevărată este știrea alt adică partajarea experiențelor. Deci, eu voi striga de bucurie, uite ce frumos este celălalt, ce frumos este al treilea, uite ce frumos. înțelegeți? Și asta este cunoștința adevărată. Cunoștința adevărată nu este băjbâiala, cunoștința adevărată este, cum spuneam, împărtășirea experiențelor, este, este cunoașterea, este luminare. Pac, cunosc, înțelegeți? Cum a spus și în cuvântul la schimbare la față, pentru efectiv știa. Pac, asta este Moise, asta este Elie. Așa această cunoaștere, aceste știri adevărate, asta umplu pe om. Știile pe care le avem, le avem acum sunt doar surogate, da? care nu niciată să împlinească persoana. Deci, întâi de toate, în rai, în clipa în care ne apropiem de Dumnezeu, în clipa respectivă, a, a, ajungem să avem această cunoștință care este cu mult deasupra, cum spuneam, băișbuielilor și lucrurilor mioape pe care le suportăm astăzi drept cunoștință. Și această cunoștință adevărată dă omului o foarte, foarte mare, mare bucurie. Și dincolo de asta, dincolo de cunoștință și de iubire, este vorba de, cum îi spune, de ieșirea omului din timp. De ieșirea omului, de fapt, din continuu spațiu-timp. Adică, vedeți că Sfinții apar aici, apar dincolo, dispar de aici, dispar dincolo. Deci, omul va fi stăpânul materiei, nu va avea o mulțime de cazuri că doar bine cuvintează, eu știu, uleiul sau pe un bolnav, să așa mai departe, și uleiul se înmuțește, bolnavul se face bine. Deci, efectiv, omul va stăpâni toată materia și tot continuu spațiu-timp, deci nu va mai fi legat nici de. nu va mai fi supus nici distanțelor, nici supus gravitației, nici supus timpului. Deci, din de, cauza asta avem aceste carisme. Întâi de toate, și poate că ar fi bine să le amintim ca să lămurim anumite lucruri. De este prima harismă în domeniul acesta al cunoașterii și al depășirii timpului e, și a distanțelor, este harisma clarvederii, Adică, e, eu cunosc gândurile celuilalt. Asta, asta apare în clipa în care acest Adam original, acest, e, această minte gigantică pe care Dumnezeu o crease prin Adam, care era formată din foarte multe persoane, două genuri masculin și feminin, care această minte gigantică s-a spart prin Căderea lui Adam, această minte gigantică începe să se refacă în clipa în care oamenii se apropie de Dumnezeu. Pentru că, cum este lumea, arhitectura lui, să vă lumea ca și un cerc, așa, și Dumnezeu este în centru și existențele sunt ca niște raze, așa, ca niște puncte pe cercul respectiv, și își primesc existența de la Dumnezeu care se află în centru ca și, și dădătorul existenței. Ei, în clipa în, care, în clipa în care sunt două existențe și aceste existențe sunt aproape de Dumnezeu, în clipa respectivă, după cum vedem, existențe sunt și între ele. Și se întâlnesc cu adevărat, din punct de vedere existențial, numai în Dumnezeu. Deci nu în clipa în care se întâlnesc cu Dumnezeu, adică ajung la dumnezeire, în clipa respectivă se întâlnesc și între ele. Asta n-a spus eu Sfântul Dionisiară Pagito, a spus, în secolul I. Așa... Deci, în, clipa în care cineva se apropie de Dumnezeu, în clima respectivă, începe această partajare experiențelor și apare, reapare dar clar vedere. Adică eh, omul cunoaște gândurile celuilalt, da? Și cunoaște o mulțime de lucruri despre celălalt, da? Era un părinte care, foarte simplu de mine, în multe, foarte, foarte simplu, un român de care, eh, Gheron Enoch, poate că ați auzit de el, chiar am postat și cu el, Așa, care s-a dus în Tesalonic și e, a trebuit să ia un taxi. Și când s-a suit în, în taxi, e, taximetristul, văzându-l că este un om foarte simplu și neștiutor de carte și așa foarte, foarte neînvățat, e, începea să, să-și bate joc de monahi, începea să înjute, începea să... E, o mulțime de lucruri necuvenite... Da, și la, la un moment dat chiar deschisese fereastra mașinii care era ca și trebuie să se înjure în trafic pe unul și pe și undeva. Și la un moment dat, bătrânul Enoch nu, nu a mai putut să, așa, să se abține și a zis băi, pana Ioti, știi ce? Ar fi bine să nu mai înjuri că ne vede lumea că eu monac și ne vede lumea și ne facem de râs. În clipa respectivă taximetristul în gheață trece așa o studoare, rece pe spate și se întoarce către simplul Gherominoch și spune părinte, dar de unde știți că mă cheamă Panangioti? Și pătrugă așa foarte calm și mustăcind, zice Aia am zis și o numele la întâmplare și nu dacă, să, dacă s-a nimerit să ar fie adevărat. <gângătări> da. Deci aceste, această carismă a apare în clipa în care, cum spunea, cineva se apropie de Dumnezeu și asta nu are legătură cu, să zic așa, cu cunoașterea intelectuală a omului respectiv. O altă harizma este harisma înainte vederii. A, adică eu cunosc nu numai, nu numai despre celălalt, la știu cum îl cheamă, sau gândurile lui, sau starea lui. dar Pentru că, în cadrul clar vederii, este și vorba, cum spuneam, de partajare experiențelor. Adică, după cum eu simt că e cald, e frig, e mi e sete, sunt trist, am gândurile cu la fel poate a, și, și celălalt să simtă exact așa lucruri pe care le simt eu, dar sunt trăirile mele, nu trăirile lui. Deci, celălalt simte că, de exemplu, mie, mie foamă, sau mie, mie setă, sau, cum spuneam, gânduri. De obicei, Dumnezeu nu descoperă lucrurile astea mărunte, ci descoperă lucrurile importante pentru mântuirea mea. De obicei, cum spuneam, care astea sunt gândurile, sunt stările, da? simt că ești măhnit, simt că ești depresiv. Da, și din cauza, din cauza asta sunt și Hastul, cum stătea la masă cu cei la un moment dat începea să plângă sau începea să se roage din fenii și întrebau cei ăștia ce s-a întâmplat. Ieromna, da? și sunt eu Hastul, spunea, Sufletul cu tare are nevoie de ajutor acum, da, că știa. Da, știa, asta se întâmplă, asta este, cum spuneam, dar clar vederii, care este vorba, cum spuneam, de această partajare a experiențelor și a gândurilor. Înainte de vederea, este, este, este în clipa Harisman, care Omul iese din timp și începe să vadă înainte. dă și termen de înainte de vedere. Adică, Dumnezeu descoperă, vede că o să se întâmple asta în timp, o să se întâmple asta înainte. Asta se întâmplă cu <coughs> pe, o, pe o distanță de continuu spațiu-timp mică și pe un număr restrâns de, de persoane. Da? Pentru că, cum spune omul respectiv omul duhovnicească, respectiv, nu a înaintat așa de mult să se unească cu ceilalți. Această unire, cum spuneam, provine, trebuie să știți aici, foarte important, provine și din, și din măsura duhovnicească omului respectiv, dar poate să provine și din credința, din credința celuia, din credința ucenicului, din, sau din relația duhovnicească între cei doi, care poate să fie dincolo de relație duhovnicească standard, adică duhovnic ucenic, stareț, ucenic, povăzitor ucenic, da, era, e poate să fie și relație instituțională. Adică, de exemplu, mama poate să simte, dacă mama este duhorincească și să roagă pentru copilul ei și îl iubește în Hristos pe copilul ei și nu este posesivă sau nu, așa, departe poate, Dumnezeu poate să-i spună, copilul are acum o problemă, roagă-te pentru el, să să descopere ceva. Dar, bineînțeles că astea sunt așa, mult mai mici. Ceea ce este mult mai mare, cum spuneam, este în clipa în care există această relație de credință și această relație după de, de Sfințenie. Asta este, cum spuneam, în clar vedere, înaintea vederea, înaintea vederea că se descoperă lucruri din viitor, uneori și din trecut, și tot înaintea vederea se numește. Dacă ți s-a întâmplat nu știu ce, așa se poate numi și clar vedere. Și mai există, bineînțeles, pe ultima, pe ultima, cum îi spune, treaptă, este vorba de prorociri. Prorocii este în clima în care cineva are darul înainte vederii pe o distanță mare în timp și pe un areal mare de oameni, pe o, un areal mare al continuu în spațiu timp. Asta este Deci adică, o, o, o dimensiune foarte mare a, a darului înainte vederii, adică dacă în, înainte văzător, este cel care îi spune cuiva, vorbesc, ai grijă, nu știu ce, prorocul este cel care spune o să se întâmple, nu știu ce, în România, în Grecia, în, sau, mă rog, în Transilvania, sau în Moldova. Acestea, acestea sunt harizmele care, care din punct de vedere gnosiologic, din punct de vedere al cunoașterii, împodopesc pe omul care se apropie de Dumnezeu, tot să știți că, în general, oamenii ascund aceste, deci, care le-au, general, le ascund. De ce? Pentru că, ca să nu fie vânați, ca să nu fie, cum îi spune și dincolo de astea se și de slavă de șală. Adică. Dar, dacă este nevoie, sau dacă ucenicul, dacă celălalt, care în depresie, sau are gânduri împotriva împotriva povântuitorului, atunci, atunci, omul respectiv, spune. Și bineînțeles spune întâi de toate întâi de toate. Atunci când îi spune Dumnezeu, adică îți spui asta respectivul. Îți minte la un moment dat, Porfirie, că îi spunea un cenic că dar sunteți un sfânt, sunteți mare, sunteți... Și zicea, nu vă mândriți, faceți atâtea minunat, nu vă mândriți. Spune Sfântul Porfirie, zice, ce să mă mândresc? Pe cum de ce vă mândriți? Păi toate atâtea toate lucrurile astea, și zice, Sfântul zice, uite care e treba, aveți că în 5 minute o să sune telefon, O să fie cu tare, cu problema cu tare și răspunsul e cu tare. E, și într-adevăr, în 5 minute sună telefonul, <coughs> de porfire, ridică-l și răspunde. Omul ridică, era într-adevăr omul cu tare, cu problema cu tare și e, ucenicul Sfântului Porfiri de dar răspunsul cu tare. Omul îi mulțumește foarte călduros la telefon și închide. Și spune, Sfântul Porfire, zice: Păi nu te-ai mândrit? Zice: Nu. Păi de ce nu te-ai mândrit? Cum? De ce nu m-am mândrit? Păi Sfinția voastră mi-a spus să-i spun de toate lucrurile astea. Și spune ce fac și la zice: și la mine cu Dumnezeu. Și la mine cu Dumnezeu. Ce îmi spunea Dumnezeu, a spus și eu mai departe. Înțelegeți? Deci, în clipa în care omul face voia lui Dumnezeu, încearcă să facă voia lui Dumnezeu și are conștiința că ce face este la Dumnezeu, clipa respectivă, omul nu se, nu, se, cum spune, nu se mândrește. Bineînțeles că trebuie să avem atenție că diavolul, care este și el o o prezență foarte malefică, foarte inteligentă și activă, se poate amesteca și el. Și în cauza trebuie să avem tot timpul grijă, să nu să, să nu ne credem gândului, cum spuneam, și să ne păstrăm smerenia, pentru că singurul lucru pe care diavolul nu poate să-l mineze este, este smerenia. Da. Și, bineînțeles, aceste harizme ale halului Duhului, spun diavolul nu, nu le are, dar el conclude. El conclude, trebuie să știți. Deci nu are dar dar al venerii diavolul dar conclude ce gânduri avem pe baza experienței lui foarte mari și din cauza asta poate să joace pe clar și face pe în cauza asta avem medii, mediumii și toate toate, toate vrăjitoarele în Dumnezeu, înțelegeți? Așa. Ca să ajungem însă la acest stadiu de îndumnezeire avem două stadii înainte, viața noastră duhovnicească. într de toate este vorba de lupta cu patimile și după care iluminarea. În lupta cu patimile care se întâmplă la începutul vieții duhovnicești, trebuie să fim foarte atenți să avem zel. Să avem zel, să avem rugăciune și mai ales să avem ascultare. Să avem ascultare, pentru că patimile ne întunecă. Ne întunecă mintea, ne țin mintea întunecată și nu vedem. Nu vedem. Și din cauza asta este, este capitală ascultare. Să avem ascultare și credință ca să avem ascultare față de conducătorul nostru, de să facem asta și să avem conștiință că nu putem singuri. Indiferent ce notă am fi avut la mate, la filozofie, la istorie, la limbi străină și așa mai departe. Nu, nu contează capacitatea noastră logică, pentru că alta este logică, alta este mintea. Mintea este întunecată și din cauza trebuie să facem ascultare ca să ne smirim și să știm că trebuie să, să fim dependenți pentru că numai în dependență și nu în independență numai independență putem să refacem acel Adam original, acea minte gigantică bazată pe iubire, care este, de fapt, izvorul, izvorul fericirii noastre este starea raiului, cum spunea acea stare de întrepătrundere a persoanelor și cu Dumnezeu, starea de pericoreză. Deci, în această, în această luptă cu patimle, care, cum să spun, este de obicei la începutul vieții monahale, dar uneori se poate întâmpla o cădere în viața monahală și în iar cade în patim, pentru că patimile sunt iubitoare de întoarcere, de, de, de cum spune Sfântului Ascăralor, atunci este nevoie clară de ascultare. Deci ascultare mularisia, cum spune, spune Sfântul. Multă de ascultare de catâr. Ce s o zic să face aia face terminat. Fără discuții, fără ascultare oarbă. Da, a, doua, a doua fază, a doua, a doua stadiu în viață că este starea de iluminare, în care uh, ucenicul începe să-și dea seama de ce face ascultare, începe să, să vadă că cu încep, încep încep să cadă și începe să vadă, începe să se lupte într-o cunoștință. Adică, da, uite, fac asta pentru asta, uite că așa, uh, așa se gestionează patina cu tare, așa, dințeles că uneori mai primește câte un an în falcă, dar deja ucenicul știe oarecum să se lupte, nu singur, ci sub oblăduirea uh, Harului Dumnezeu și sub oblăduirea sub supravegherea uh, învățătorului, dar este totuși o luptă în lumină, cum spuneam, în, în iluminare, adică uh, știe și singur ce să facă, înțelegeți? Deci, și copilul la vârsta de uh, 10 ani, este tot sub oblăduirea părinților, dar este mare diferență de copilul la vârsta de 10 ani și copilul la vârsta de două luni. Înțelegeți. Așa. Sau, ca să vorbim, de, ca vorbim de iluminare, este diferența între lupta cu patimile. Lupta cu patimile se asemenea cu lupta noaptea la miezul nopții într-un codru cu o mulțime de, de diavoli. nici nu știu de unde vine și dai în continuu, te lovesc și ei, îi lovești și tu pe când iluminare, este ziua la miaza mare și tu ești, deja ești bine să te poți tăi și arme și celălalt da, nu prea poate să se pătrundă prin platoșa și nu se poate apropia din cauza sabiei Duhului pe care o ai. Și bineînțeles, în Dumnezeu, cum spuneam, este faza ultimă în care apartă aceste cum spuneam, aceste harizme pe care omul nu caută să le aibă, ci omul caută cum spuneam iubirea caută această bucurie foarte mare. Deci trebuie să știți că Sfinții nu căutau nici deni, nu căutau nici harisme, nu căutau nici supunerea materiei în sensul... Pentru că în materie o supun și diavolul în ultimă instanță. Așa? Sau depășirea continuu spațiu- timp, adică să apare de spate dincolo. acestea erau lucruri secundare, erau efecte secundare ale stărilor de îndumnezeire. Pentru că începeau încet, încet, asemene cu Dumnezeu. Și cum spunea Ceea ce, ceea ce pe om îl atrage foarte mult, este această stare de de beatitudine, de iubire, de, de, de fericire nesfârșită, de dulceață nesfârșită a iubirii dumnezeiești. Părindțeles că starea asta nu poate fi descrisă, mai ales celor care nu au, nu au experiență și, în cauza asta, timp puțin de minune, timp puțin de halisme ca să atragem interesul, să creștem, să creștem curajul, pentru că a spus că de acolo am un părintea că creșterea curajului. Deci, aceasta este o una din, din, din împărțirile vieții duhovnicești, adică lupta cu patimile, iluminarea și îndumnezeirea. O altă împărțire, care se suprap- este diferită, dar se suprapune, se completează cu, cea, cu asta pe care am amintuit este, este împărțirea vieții duhovnicești a Vechiului Testament. Da? Asta amintește și Sfântul Sofronie, amintește și părintele Zaharia de la Essex. Adică, ce se întâmplă, dat? vechiul testament, e vorba de minunile foarte mari în Egipt, pe care le-a făcut Moise. Asta este prima fază, faza minunilor, adică faza în care omul are har, Sfântul Iosifis fizical, spune că această, această fază ține 3-4 ani la începutul vieții în care omul are zel, omul are dorință de ascultare, omul se simte extraordinar și mai ales iubește pe iubește pe lui la maxim, și asta este foarte bine, așa și trebuie să fie. După care avem, avem a doua fază, aceea a, a trecerii primare Marea Roșie și prin Pustiu, da, prin Pustiu, în care harul se retrage. Este capital că în prima fază, în faza în care avem foarte mult har și care Dumnezeu de pe gratis acest har, e, omul să se lupte, astfel încât în partea a doua, în partea în care Harul se refrage, omul se poate să aibă deja un har câștigat prin sudoarea sa, cu toate că harul tot în dar este, tot degeaba este, dar totuși omul în prima fază a avut grijă să se lupte, a avut grijă să facă ascultare, a avut grijă să facă o nevoință, bineînțeles cu binecuvântarea. Și dacă, dacă cum să spun, în această prima fază, pe baza renunțării la sine, pe baza jururi, ascultării, reușește să facă, să-și acest har, atunci a partea a doua nu rămâne total întuneric, Deci când se retrage Harul cel Mare. <coughs> atunci, în această a doua parte, este, este capital ca uh, spovățuitorul duhovnicesc să mențină curajul. să menține mențină curajul și să spună că vezi că Harul vine și pleacă, Harul vine și pleacă, Harul vine și pleacă și nu te tulbura. Nu te tulbura, nu-ți pierde curajul. Stai liniștit că așa se întâmplă, că este e pe a Adam lui Adam, aceasta Harului. Tu continuă să-ți faci, să-ți faci, cum îi spune, pravila să-ți faci canonul, să-ți faci programul duhovnicesc constant. Este foarte important să fie constant. Și nu, să nu cazi în și sau mai ales să te-ntorci iarăși în Egipt. Asta în asta este foarte important decât testul meu, decât testul Nu este atât o carte de estoare, este o carte duhovnicească. Pericol cel mai este că omul să se chiar și în Egipt, adică să se așa la Padre, cum spuneam la prima, la prima împărțire a vieții duhovnicești, Poate omul să se întoarcă din starea de iluminare din starea iarăși de, de luptă cu patimile. Deci dacă omul și continuă eh, drumul prin uscăciunea deșertului, adică prin uscăciunea lipsei de har, prin uscăciunea eh, iadului pe care trăiești la un moment dat, o să, să încearcă să aibă această stare eh, de apropiere de pământul făgăduinței. Pentru că nu atenție, Aceast, acest drum prin deșert, această uscățiune de har este totuși o stare de oarecând, oarecum, spunem, pentru că uh, harul il, il, iluminează pe oameni și de puncte care treaba tu ești de iad, dar nu te tu Asta este starea ta, te luminezi să vezi cum ești ca să nu cază mândrie, să nu crezi că ești cineva, să zici, totul e bine, totul e în regulă, totul este roz. Eu te luminez pe tine, dar Trebuie să continui pe drumul ăsta. se continuă. să continui. Asta spune Sfântul Sfânt, a spus eu. Știți că este una din cele mai mari învățături duhovnicești ale secolului XX. Și, deci, cum spuneam, în această stare de iluminare, coroborată oarecum cu starea de uscăciune duhovnicească și aceasta alternanța Harului, omul trebuie să, fie, trebuie să fie pe poziție și să, să-și, continue, să-și continue drumul Duhovnocești, să nu se lamenteze. Să fie, cum spuneam, foarte, foarte atent în ascultarea asta, foarte atent în ascultarea asta. Mai atent că această ascultare să fie rod al iubirii. Și nu atât rod al fricii. Nu trebuie să fie, nu e vorba de frică. Și mai ales să nu judece, să nu judece. Că conducătorul duhovnicesc e așa, sau altfel, sau mai, părintele stare sau mai ca stare sau așa mai departe, toți suntem oameni. Nu trebuie să se judecăm, pentru că dacă judecăm, este foarte, foarte nociv pentru pentru noi, pentru starea mea interioară, dincolo de cum este conducătorul duhovnicesc sau chiar conducătorul profesional. Deci dacă încep să-l să judeci în continuu pe șef nou, o să ai în continuu o stare de o stare de tulburare, cu atât mai mult dacă e vorba de conducător duhovnicesc sau oriul de părinte. E, și ultima, ultima fază este faza, intrarea în pământul făgăduinței, clima care deci omul începe încet, încet să se liniștească, să, să primească harmut, să să se să, mulțumească în continuu lui Dumnezeu, Doamne, mulțumesc, da, slavăție, Doamne, slavă ție, Doamne slavă ție. Da. Și această fază este o fază de odihnă totală, dar și o fază de activitate totală, pentru că aceasta, pe de partea odihnă nu este, să vă imaginați o lincezeală, cum spuneam la, la, la început, această lincezeală, aceasta chiar este distrugătoare. Este o vorbă de stare foarte activă, foarte iubitoare, o stare de continuă lărgire a vasului lui Duhovnicesc bineînțeles, iarăși, cu, sub, sub ghidajul oamenilor duhovnicești, a povățitori și a de energia duho- de de vasului duhovnicesc al său, astfel că să cape din ce în ce mai multă cunoștință. Și această cunoștință, după cum spuneam la un moment dat, este cu mult mai mare decât toate cunoștințele astea pe care le, le citim pe aici pe colo, prin tot felul de canale, de informații. Și, bineînțeles, lucru, lucru capital, lucru important, lucru cel mai uh, baza temeliei fundamentului, cum spunea cineva în omul nostru, este iubirea. Este iubirea, este, iubirea este, este fericirea aceasta a unirii cu Dumnezeu, a frumuseții cu Dumnezeu și cu toți ceilalți. Dar, bineînțeles, că eu am accentuat mult mai mult tema cunoașterii, pentru că la ora asta suntem o societate atât de, de axată pe cunoaștere, pe o cunoaștere rațională, bineînțeles, și din cauza asta. Pentru că e vorba de cunoșterea rațional de parul în cazul să suntem atrat de, 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 de depresivi. <cătă-i> Dar, cum spuneam, există de există șansă, există mântuire și toate astea depinde, de fapt, de curajul nostru. Haideți să avem curaj să iubim, haideți să avem curaj să, să continuăm viața duhovnicească, haideți să avem curaj să, să ne rugăm și să, să avem un program duhovnicesc constant sub, sub conducătorii noștri duhovnicești. Să ne ajute Bună Dumnezeu. Pentru că primiți Sfinților, Părinții noștri, Doamne, Să Fiului Dumnezeu, iubește-ne și ne mulțumește pe noi. Amin! Amin.